0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Николай Лесков. Леди Магбет Мценского уезда. Очерк. «Катерина и Львовна, я ведь никак другие прочие, для которого все равно, а бы ему от женщины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь, и как она черной змеею сосет мое сердце!» «Что ты это мне все про такое толкуешь?» — перебила его Катерина Львовна. Ей стало жаль Сергея. «Катерина и Львовна, как про это не толковать-то?» «Как не толковать-то, когда, может, все уж им объяснено и расписано? Когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже с самого завтрашнего числа? Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется!» «Нет, нет, 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 не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет! Что, я без тебя бы осталась?» Успокаивала его все теми же ласками Катерины Львовна. «Если только пойдет, на что дело, либо ему...» Либо мне не жить, а уж ты со мной будешь. Никак этого не может, Катерина и Львовна, последовать, отвечал Сергей, печально и грустно качая своей головою. Я жизни моей не рад, сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нечто это вам. Почет какой, по полюбовницей быть. Я бы хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть. Так тогда я, хоть завсегда младше себя пред вами считая, все-таки мог бы, по крайности, публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю. Катерина Львовна... Была туманена этими словами Сергея. Это его ревностью, этим его желанием жениться на ней, желанием всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком доженить бы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь и в воду, в темницу и на крест». Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастья. Кровь ее кипела, и она не могла более ничего слышать. Она быстро зажала ладонью Сергеевой губы и, прижав к груди своей, его голову заговорила... Ну уж я не знаю, как я тебя и купцом сделаю, и жить с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас. И опять поцелуи, и опять ласки. Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот, с тихим смехом, будто где-то шаловливые дети Советуются, как злее над хилой старостью посмеяться. То хохот звонкий и веселый, Словно кого-то озорные русалки щекочет. Все это, плескаясь в лунном свете, Да покатываясь по мягкому ковру, Резвилась и играла Катерина Львовна С молодым мужненным приказчиком. Сыпался... Сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблоньки Да уши перестал сыпаться А тем временем короткая летняя ночь проходила Луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров И глядела на них искоса тусклее и тусклее с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт. Потом послышались плевок, сердитые фырканье, и вслед затем два или три кота, оборвавшись с шумом, покатились по приставленному крыше пук теса. «Пойдем спать», — сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках — так и пошла по-тихому, до мертвенности тихому купеческому двору. А Сергей понес за нею коверчик и блузу, Которую она, расшалившись, сбросила. Продолжение следует.